0: פרודקטיבי, פודקאסט המוצר של סטארט-אפ חור סטארט-אפ.
1: שלום לכולם, אני ראנרז ואתם הגעתם לפודקאסט שבו אנחנו מדברים עם מנהלי ומנהלות מוצר מחברות שונות על בעיות מוצריות שהם נתקלו בהם, איך הם ניגשו לפתור אותם ומה הלמידות שהיו להם בדרך. Uh, זה הפרק הראשון והחגיגי שלנו, אז לפני שככה ניכנס לפרטים ולאתגר שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, אני רוצה להגיד שכמו כל דבר שאנחנו עושים בתור מנהלי מוצר, אנחנו עושים איזשהו MVP. שחררנו שני פרקים, ואנחנו רוצים לשמוע מכם האם זה טוב, מה לא טוב, איך אנחנו יכולים לשפר ולתת לכם ערך כמה שיותר מדויק. בתור הפרק אתם תמצאו לינק לטופס שיאפשר לנו לשמוע מכם בדיוק מה שאתם חושבים, ולשפר את הפודקאסט הזה בהתאם. ועכשיו על הפרק של היום, שבו אנחנו הולכים לדבר על בעיה סופר מעניינת. איך אנחנו מגשרים בין הפער שהמוצר שלנו נותן לחברה שקנתה אותו, לבין הערך שהמשתמש שהולך בפועל להשתמש בו, מקבל ביום-יום. מי שתספר לנו על ההתמודדות שלה עם האתגר הזה, היא יעל אלצ'ול, סיניור פרודקט מנג'ר בחברת אפסלייר. היי יעל, מה שלומך?
0: היי רן, מה קורה?
1: מעולה, ממש ממש כיף שאת פה. אז לפני שאנחנו ככה צוללים לבעיה, בואי תיתן לנו קצת יותר קונטקסט
0: אז למי שככה לא מכיר את העולם של חברת אפספלייר, יש לנו בעלי אפליקציות. בעלי אפליקציות רוצים לפרסם את האפליקציה שלהם בכל מיני מקומות, בשביל להביא טראפיק חדש לאפליקציה, בשביל לגרום ליוזרים להיכנס עוד פעם לאפליקציה, ובשביל זה הם בעצם מריצים קמפיינים שיווקיים בכל מיני מקומות, למשל באפליקציות אחרות. ומה שאפספלייר עושה בעצם, היא עוזרת לבעלי אפליקציות להבין מאיפה המשתמשים שלהם מגיעים, לעזור להם למדוד ולהפיק תובנות שעוזרות להם לקבל החלטות.
1: אוקיי, okay, אז בעצם בעלי האפליקציות uh, משתמשים בכם כדי לזהות את ההתקנות, לזהות מאיפה הם uh, מגיעים, ואז בעצם אתם uh, יוצאים עם uh, מוצר חדש, שמה הוא הולך לעשות?
0: אז אחד המוצרים הראשונים שהיה מוצר פרימיום בחברת אפספלייר לפני כמה שנים, הוא מוצר הפרוטקט 360, והמוצר הזה בעצם עוזר למנוע התקנות שהן פרוד, כלומר התקנות שהן לא לגיטימיות. כדי שבעלי אפליקציה לא יצטרכו לשלם עבורן, לא לנו ולא למפרסמים, שמהם הגיעו היוזרים לאפליקציה.
1: Mm-hmm. אז קיבלנו עכשיו איזשהו קונטקסט באמת למה החברה עושה ומה המוצר עושה, וזה נשמע לי האמת די טוב. כאילו, חברה אומרת, אוקיי, אנחנו נחסוך לכם בעצם התקנות מזויפות. מדהים, חסכתם לי כסף. איזה בעיה יש פה בכלל?
0: אז באמת, כשהסתכלנו במדדים שלנו, ראינו שהמוצר לא ממריא כמו שצפינו. כלומר, כולנו כמנהלי מוצר, כשאנחנו מסתכלים בדשבורדים שלנו, שואפים לגדילה ואפילו גדלה אקספוננציאלית במדדים שלנו. אותו אוקיסטיק שמראה, וואו, עלינו פה על משהו. אם זה אקטיביישן, אם זה ריטנשן, אם זה רבניו, ואצלנו הגרף של העלייה בשימוש היה באמת מאוד מאוד מתון, ולא הבנו למה. ובאמת, באנו והתחלנו לחקור את שורש הבעיה, ובגדול, הנקודת מפנה הראשונה שלנו הייתה שהבנו שיש כל מיני סוגי בעיות. שאנחנו בתור מנהלי מוצר מאוד נוח לנו לגשת אליהם, בעיות יותר מסורתיות, אם זה functionality או Usability וכדומה, שאנחנו יכולים ככה להוסיף לבקלוג מלא דברים שאנחנו יכולים לפתור כדי לעזור לקדם את המוצר, אבל יש בעיה שבדרך כלל לא מתמקדים בה בעולם ה-B2B הבעיה של הצ'מפיון champion שלנו, להראות למנהלים שלו שהוא עושה עבודה טובה. ושהוא עושה את העבודה הטובה הזאתי בעזרת המוצר שלנו. וזו הייתה נקודת המפנה שברגע שהבנו אותה, ואפשר לדבר על איך הצלחנו באמת לזקק את ההבנה הזאתי לכדי מינוף במוצר, הצלחנו באמת להזניק אותו קדימה.
1: זאת אומרת, השכבה הבסיסית היא, בוא, בוא נביא ערך לחברה שאליה אנחנו מוכרים, שלמוצר הזה באמת יהיה ערך שהוא עושה את מה שהוא אומר והוא מביא value, אבל זה כאילו תנאי הכרחי, אבל לא מספק. אנחנו צריכים לוודא שגם מי שמשתמש... מקבל את ה-value עבורו, עבור איך שהוא נמדד. אני חושב שזו נקודה שהיא מאוד כזה לא טריוויאלית ב, במחשבה. אז באמת, אם אנחנו ככה חושבים על איך הבן אדם הזה נמדד, אז איך אתם ניגשתם לאתגר הזה בכלל לזהות את זה? זה נשמע לי ממש ממש קשה.
0: אז באמת, ברגע שהבנו שזאת הבעיה שאנחנו רוצים להתמקד בה, זיקקנו אפילו יותר מי הוא הצ'מפיון שלנו. אז נכון שה-marketing manager הוא זה שבדרך משתמש במוצר שלנו, אבל מי בתוך הקבוצה הזאת יהיו הסופר יוזר שלנו, והסופר יוזר שלנו הוא ה-User Equisition Manager, שהוא בעצם מי שאחראי במרקטינג להביא התקנות חדשות לאפליקציה. ומערכת היחסים הכי משמעותית עבורו מול ה-CMO, מול, מול המנהל שלו, ואיך שהוא נמדד, זה על ידי כמות התקנות חדשות. עכשיו, פה יש עוד איזה נקודת מפנה, כי אנחנו נכנסים לעולם שקוראים לו עולם של מוצרי מניעה. עולם של מוצרי מניעה זה בעצם עולם... של מוצרים שמונעים מדברים לקרות, מניעה של סקיורטי ברידג', מניעה של סיסטם פיילור, מניעה של פרוד.
1: ביטוח, כאילו זה בדיוק המוצרים האלה שהלוואי ולא נצטרך כזה. בדיוק,
0: עכשיו, הלוואי ולא נצטרך, הלוואי ולא יקרה, אז איך נצדיק הצלחה? כי כשמשהו לא קורה, כשהמדד לא עולה, זה טוב. אז בדיוק כמו שסוכן ביטוח צריך להצדיק למה עכשיו אתה צריך ביטוח של תאונות קשות או כל מיני דברים כאלה, אז אל אותו עיקרון, איך אנחנו עכשיו מצדיקים הצלחה במוצר שאמור למנוע משהו?
1: אני חושב שזה קצת כמו משחקי כדורגל, שאתה בעצם יכול או להפסיד או תיקו, אין, אין ניצחון בעצם, או שלא קרה שום דבר, זה תיקו, הכל סבבה, או שקרה משהו נורא והפסדנו, אז זה ממש כזה, רגע, אוקיי, מה הניצחון פה?
0: יפה, בדיוק, עכשיו, האתגר הגדול פה, אם נחשוב שנייה מה המוצר עושה, דיברנו על זה שהמוצר חוסם התקנות שזוהו כפרוד. מה זה אומר? שאם אתמול, ה-user acquisition manager הביא 100 התקנות והראה למנהלים שלו הנה הצלחתי להשיג 100 התקנות חדשות לאפליקציה, אני חוסמת לו עכשיו חלק, אז מחר הוא יראה 80 ולא 100, יהיה לו הרבה יותר קשה להגיע ל-100 או ל-120, כלומר יש כאן קונפליקט מאוד מאוד גדול בין מה שהמוצר שלנו עושה וזה שבסופו של דבר הוא מביא ערך לחברה. אוקיי? Okay? אז יש קונפליקט מאוד גדול בין הערך שהוא מוביל לחברה ומה שהוא עושה, לבין הערך שהצ'מפיון שלנו נמדד לפיו, ומה שמחר הוא רוצה להראות למנהלים שלו. אז למה שהוא ירצה לאמץ מוצר שיקשה על שלו מחר?
1: Mm, הוא כאילו מראה גרף שהוא בעצם אומר... היה לי מלא 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 התקנות, בעצם הפרוד עוזר לו להגדיל את ההתקנות כמו קליקים או מוצרים כאלה שבאמת אנחנו נמדדים לפי הדבר הזה, ואז הוא צריך להראות ירידה בגרף מרגע שהוא מתקין את המוצר, ולא רק שזה ירידה, הוא צריך להסביר שזה דווקא טוב.
0: בדיוק. עכשיו, אם המוצר שלי רק מראה את כמות ההתקנות שנחסמו, שזה דבר טוב בכללי, איך אני עוזרת לו לא לשקף את ההצלחה בעזרת המוצר? הוא צריך לעבוד מאוד קשה עכשיו
1: מה זה הצלחה עבורו? זאת אומרת, נראה לי שזה אתגר נורא קשה, כי את אומרת, אוקיי, זה לא מספר ההתקנות שנחסמו, ברור שזה ערך, אבל שזה פוגע בו, אז איך בכלל זיהיתם מה, מה נותן לו ערך?
0: אז ברגע שזיהינו מיהו הצ'מפיון שלנו, הצלחנו uh, להגיע לרשימה של צ'מפיונים uh, שאנחנו רוצים ממש לעשות איתם רעיונות עומק אחד על אחד, כדי להבין ולהצליח לזקק יותר טוב מהם המדדים החשובים שלהם, חוץ מהמדדים obvious, כמו כמות התקנות חדשות. ו... בסופו של דבר הבנו בעזרת הרעיונות האלה שיש עוד מדדים אחרים שאנחנו יכולים לתת בהם value הרבה יותר גדול מהמדד שבו פגענו. עכשיו זה מאוד קשה לבוא ולגשת למישהו ולשאול אותו שלום איך אתה נמדד איך תת... ה-hearly review שלך נראה ממש
1: <laughs> נכון? <laughs> 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 מה, מה מודדים אותך מה ביצועים כן, שאתה מה, <laughs> מה איפה נכשלת שכה... <laughs> אולי
0: אצלנו בקהל הישראלי זה יעבוד קצת יותר <laughs> עכשיו בוא נדבר על חברה גלובלית איפא"ק נורת אמריקה מעניין אז באמת המפתח פה הוא קודם כל לבסס מערכת יחסים טובה עם design partners נבחרים שאנחנו הולכים איתם והרגיש בנוח לשתף איתנו קונפליקטים ובעיות ואתגרים מעבר לשיחות השטחיות שאנחנו יכולים לבקש מאיזה customer success manager לסדר לנו, mm-hmm. כי בסופו של דבר אתה לא תיפתח בפני בן אדם שהרגע נחת עליך, לא משנה מה הערך שהוא יכול להביא לך. והדבר השני זה לנסות לשאול שאלות בצורה לא ישירה, כי צורה ישירה לא רק שהיא לא בהכרח תביא תוצאות, היא גם בסופו של דבר מאוד מאוד מוטעת. Mm-hmm. אנשים לא תמיד עונים. על מה שהם נשאלים. את יכולה לתת כזה דוגמאות? אז, אז לגמרי בשיחות פייס טו פייס, אחד על אחד שעושים, אפשר לבקש פשוט לראות את הדוחות שהם מראים למנהלים שלהם. אתה יכול להראות לי את הדוח שלך בטבלו, לא משנה איפה, mm-hmm. הרי בסופו של דבר לכולנו יש את ה סיסטם שלנו עם הדוחות, ואנחנו מפיקים דוחות למנהלים שלנו. אתה יכול להראות לי את הדוחות שאתה מראה למנהלים שלך, אפשר לבקש ממנו לפתוח את המערכת ולהגיד לי, אתה יכול להראות לי מה הדבר הראשון שאתה עושה בבוקר? אז בסופו של דבר, הדברים הראשונים שהוא מסתכל עליהם בבוקר, הדברים שהוא מציג בראש הדו"ח כשהוא נותן למנהלים שלו, אלה הם הדברים שהוא נמדד לפיהם, ואלו הדברים שבאמת חשוב לו לשדר בהם הצלחה.
1: אוקיי, okay, אז בעצם את מחפשת בצורה לא ישירה, לראות את התקשורת כזה למעלה, ואת אומרת, אני לא רוצה, אני לא רוצה לשאול אותו על מה הוא נמדד, כי זה לא באמת אני אקבל תשובה ש- שתעזור לי. אבל אני חושב שעוד נקודה מעניינת היא פה, באמת, הטראסט הזה, כי שוב, בעצם ביקשנו מהם לפתוח את, ה- את הקרביים שלהם, להראות את, ה- את הדבר הזה משמעותי. איך הצלחת לעשות את זה?
0: אז אין שום דבר שיכול להחליף מערכת יחסים. לא משנה אם לחברה שלנו יש עשרות אלפי לקוחות, אם למוצר שלנו יש עשרות אלפי לקוחות, והאפספר היא חברה מאוד גדולה, ויש לנו באמת המון לקוחות מכל הסוגים, שום דבר לא יכול להחליף מערכת יחסים. אישית, אחד על אחד, שזה בעצם design partners של give and take. כלומר, לא יכול להיות שרק כשאנחנו נצטרך לפתח איזה פיצ'ר מסוים, או שנרצה לבדוק אותו, אנחנו נבוא וניגש ללקוחות האלה, ונבקש מהם לספק לנו ערך מסוים. בסופו של דבר, זה אותם לקוחות שגם יש להם channel ישיר אלינו, ויכולים לבוא ולהתייעץ איתנו, וזה גם לקוחות שמרוויחים מזה שהם יכולים להיות alpha או beta clients, ובסופו של דבר להשפיע השפעה ישירה. על ה-roadmap ועל המוצר שאנחנו מפתחים. Mm-hmm. אז מערכת יחסים אישית, לתת ערך ולא רק לקבל ערך. ולבנות את זה לא רק ב לבנות את זה לאורך זמן.
1: אז אוקיי, הבנו באמת, מדברת איתם, לומדת כזה בצורה עקיפה על מה נדמהדים, ומה כזה גילית?
0: אז קודם כל, הסימון הגדול שנפל היה באמת הקונפליקט בין הערך שאנחנו מספקים כמוצר לחברה, לערך שאנחנו סיפקנו לצ'מפיון שלנו, והבנו שהתקנות חדשות זה לא הערך שסביבו אנחנו צריכים אה, למקד את המאמצים שלנו, ואז בעצם פנינו למדד אחר, אה, בסופו של דבר כסף. בסופו של דבר, בעלי אפליקציות, מנהלי קמפיינים, רוצים לדעת האם הקמפיין הוא רווחי או לא, כדי לדעת האם להשקיע בו עוד כספים או לא, האם לפתוח קמפיינים דומים אליו או לא, ו-ROI, ריטורנל אינבסטמנט, זה אחד המדדים ה... אחד החשובים באופטימיזציה של קמפיינים, כי בעזרת הROI אפשר לדעת האם קמפיין הוא רווחי או לא, האם לעצור אותו או לא, ומה עושים הלאה. וזה נכון שהמוצר שלנו חוסם התקנות. מעולה. אבל בסופו של דבר המוצר הזה גם חוסך המון המון כסף. כי כשאנחנו חוסמים את ההתקנות האלה, בעלי האפליקציות לא צריכים לשלם עבורן, לא לנו ולא למפרסמים. אז בסופו של דבר, אנחנו חסכנו הרבה מאוד כסף לצ'מפיון שלנו.
1: Mm-hmm. אז השיקוף הוא בעצם כסף שנכנס, בעצם אז אנחנו מסתכלים על מה, מה הכסף שהיה יכול להיכנס, לעומת מה הכסף שבפועל נכנס, או יותר כזה, מה החיסכון שעשינו בדולרים נגיד, משהו כזה.
0: בדיוק, אז המדד שהוספנו לדשבורד היה estimated cost saving, mm-hmm. וזה בעצם ערך. שהצ'מפיון שלנו יכול לקחת מחר ולהראות למנהלים שלו כדי להראות שהוא עשה עבודה טובה. כי, אוקיי, יכול שכמות ההתקנות ירדו, אבל ההרואה יותר טוב, הכסף שהשקענו בקמפיין נחסך, אז יש כאן עוד אספקט אחר שאנחנו יכולים לבוא ולשקף ושיכול לעזור לנו להזניק את המוצר
1: קדימה. זאת אומרת, ממש להתמקד בכסף שנחסך עבורו, כי הוא נמדד על בעצם ההוצאה, הוא מחליט את ההוצאה של הכסף, ואז הוא נמדד על זה. אז פה באמת זה ממש החיסכון בפועל. זאת אומרת, זה באמת הערך הישיר שהוא כאילו ניצח איתו באיזשהו אופן.
0: בדיוק. ומאותו רגע זה היה בעצם די low-hanging fruit מבחינתנו לבוא ולשקף את המדד הזה. באנו והוספנו אותו בדשבורד, ועכשיו באמת יכולנו ליצור מוצר. שהצ'מפיון שלנו יכול בעזרתו לראות נהדר בעיני המנהלים שלו. ואז מוצר כזה הופך להיות כלי הכרחי ומדהים עבורו בעבודה היומיומית שלו, וזה מה שגורם להטמעה הרבה יותר טובה ולשימוש הרבה יותר טוב של הפתרון בצד הלקוח.
1: אותי זה לוקח להם מקום דווקא אחר. אני בדיוק חשבתי על זה שזה כאילו, אנחנו הרבה פעמים מייצרים חומרים לסיילס כדי לעזור למצוא, למכור את המוצר שלנו יותר טוב לחברה. אבל פה בעצם אתם ייצרתם סוג של כלי מכירה בתוך הארגון, בעצם עזרתם לצ'מפיון שלכם למכור את עצמו ואת ה, את המוצר פנימית, וזה משהו שהוא מעניין, כי אנחנו כל הזמן חושבים כזה, אוקיי, הם יקנו וזהו, ואז הם כבר יראו את הvalue, אבל האקסטרה מכירה הזאת פה בתוך הארגון היא בעצם הרבה יותר משמעותית בעיניי.
0: אז זה באמת נכון, חברות גדולות, כמו אפספלייר, שהמוצר שלהן הוא מוצר מאוד מורכב, שמכיל סט של פתרונות. שכל פתרון אה, מתאים לברטיקל אחר של או סיגמנט אחר של משתמשים, הוא מוצר שיותר קשה למכור. ובסופו של דבר, יש לנו את ה ויש לנו את ה-CMS, והם עושים עבודה מעולה, אבל המטרה שלנו כמנהלי מוצר, לא להסתמך רק על אה, האנשי הקצה בחברה שלנו, כדי שישווקו את המוצר. המוצר צריך לעזור למכור את עצמו. ואם אנחנו נצליח לייצר ערך שאפשר יהיה לראות אותו, ושמשתמשי הקצה שלנו יוכלו להבין אותו, ושהעיניים שלהם יברקו ברגע שהם יראו אותו, אנחנו נקל מאוד גם על סלס וגם על סי אס אמס, ואנחנו נגרום לגדילה האקספוננציאלית הזאת בצורה יחסית אורגנית, בלי הרבה מאמצים מצד שאר הפונקציות בארגון שלנו.
1: כלומר, כאילו, תובנה שאני לוקח מזה, זה בעצם, גם אם הדרך מכירה שלנו היא... טופ דאוני, זאת אומרת, אנשי מכירות באים ומוכרים לארגון, אז אנחנו צריכים לספק את הכלים פנימה בתוך המוצר, שיעזור להפוך אותו ליותר בריא, שהוא יגדל בעצמו, שיש שם כלים שיעזרו לא למכור את עצמו מבפנים, גם אחרי שכבר המכירה קרתה, כדי שבאמת החשבון הזה יהיה יותר uh, בריא.
0: בדיוק, כלומר, בוא נחלק את זה לשניים. יש את האקוויזישן עצמו של המוצר, mm-hmm. ואז יש כל מיני עדונים. העדונים האלה יכולים או להימכר בעזרת אנשי מכירות, או למכור את עצמם בעזרת כל מיני אלימנטים של פומו ולשקף את הוואליו וסימולציה על הדאטה כדי שהם יראו what they are missing out, mm-hmm. נכון? ואז בוא נגיד היה אקוויזישן של האדון הזה, איך אנחנו גורמים לו באמת to stick, איך אנחנו גורמים לאקטיביישן טוב, איך אנחנו גורמים לריטנשן טוב, איך אנחנו גורמים לגדילה של שימושיות. הדבר הזה קורה ברגע שהצ'מפיון של האדון הזה, או של הסלושן הזה, רואה בדבר הזה חלק מהעבודה היומיומית שלו, ומשהו שעוזר לא להצליח.
1: אז זה עד עכשיו כזה דיברנו על באמת כלי מכירה ושיווק, ובאמת על הגישור של הפער הזה, אבל אני רוצה לשמוע קצת יותר על כזה טרייד אופים שהיו לכם בדרך. איזה דברים ויתרתם עליהם? איזה דברים התלבטתם? אני חושבת
0: שבכללי, בתור מנהל מוצר, לא משנה איזה פיצ'ר או איזה pain point אתה תרצה לפתור, יהיה עוד backlog של 30 אחרים, שתצטרך להבין מה כדאי. ובסופו של דבר אפשר ללכת לכל מיני מטריצות רייס <laughs> או דברים כאלה.
1: התעדוף הקלאסי בלתרשת את
0: ה בדיוק. אבל כאן היה מקרה eh, מאוד מאוד מיוחד. הרי לא משנה כמה דוחות, אני עוד אפיק. האם אני אשקיע עכשיו עוד זמן בעוד סוג fraud שאפשר to detect? האם אני אוסיף עוד איזה גרף מעניין? האם אני אאפשר עוד איזה משהו מגניב ב-usability? בסופו של דבר, הייתה כאן בעיה עמוקה יותר. כלומר, לא משנה כמה עוד fraud אני אחסום, או כמה דוחות עוד אני אפיק, או איזה עדונים מגניבים אני אשים, אם הvalue שאני מספקת הוא לא value מספיק טוב למשתמש הקצה. והוא לא ירצה לאמץ את המוצר הזה בעבודה היומיומית שלו, והוא לא יבין שהמוצר הזה גורם לו להצליח, מה כל שאר הפיצ'רים, איפה הם נמצאים ולמה הם רלוונטיים. אז כאן, גם בגלל שזה היה מאוד לואו-הנגינג פרוט, וגם בגלל שהבנו שאנחנו צריכים לפתור משהו מהשורש, אז ה-Trade-off היה מאוד קל. האם זה לזקק את ה-value בצורה טובה יותר, או לעשות עוד uh, fraud prevention? בואו נזקק קודם כל את ה יותר טוב, ואז אפשר להוסיף עוד אלמנטים. למוצר עצמו.
1: Mm-hmm. אני חושב שבוואליו היותר טוב, אני הרבה פעמים רואה את זה במוצרים ובפיצ'רים שגם אני נתקלתי בהם, של תייצא לי את זה ל-PDF, תייצא לי את זה ל, PDF, את זה ל- Excel, כל מיני בקשות כאלה שנתקלתי בהם לאורך הדרך בכל מיני מוצרים, גם ב-B2B סייבר וגם גם במוצרי כזה B2C, בואו אני רוצה לייצר את זה ל-PDF, וכשכזה אנחנו חוקרים פנימה, מה עומד מאחורי זה, זה בעצם היכולת... לשלוט על הנרטיב מול המנהל. אני רוצה לקחת את המידע, להציג אותו, לארוז אותו, לשים אותו ב- ב- במצגת, כדי שאני אוכל לספר את הסיפור שלי מתוך המוצר, ולא להגיד למנהל, טוב הנה תסתכל, תיכנס למוצר, תסתכל על כל הנתונים, הכל גלוי, הכל שקוף. לא, אני רוצה רגע איזשהו שלב, שבו אני מאבד את הדבר הזה ושולט על הנרטיב. ואני חושב שאנחנו הרבה פעמים, לא נותנים למשתמשים שלנו לשלוט על הנרטיב שלהם קדימה בתוך הארגון, וזה כזה סופר מעניין בעיניי.
0: זה גם אחד הדברים שבגלל זה אמרתי, אה, ליצור מערכת יחסים טובה עם דיזיין פרטנרס שישתפו אותך ויראו לך מה הדוחות שבסופו של דבר הם מסתכלים עליהם בסוף יום, ומה הם מציגים למנהלים שלהם. אז הדבר הזה הוא פרייסלס, אז אתה מבין מה הערך שהם מנסים לזקק מהמוצר שלך. אוקיי,
1: okay, אז דיברנו כזה על הפתרון ועל הטרייד אופים, אבל מה נגיד כזה לא עבד?
0: אז היה לנו בסופו של דבר, צריכים להגיע למוצר מדהים. שמספק עכשיו ערך מדהים, ערך שהצ'מפיון באמת יכול מחר בבוקר לקחת ולהראות למנהלים שלו, שבעזרת המוצר הזה הוא עושה עבודה טובה. וזה אחלה, אבל אז נתקלנו באתגר נוסף, שבעולם B2B יש הרבה מאוד מוצרים שנדרשת שם הרבה מאמצי הטמעה ועבודה, לפני שאנחנו מתחילים לראות את הערך בצד של הלקוח. כלומר, הלקוח צריך להאמין לנו בעיניים עצומות שהמוצר שלנו עושה עבודה טובה, להשקיע כסף, משאבי פיתוח וזמן, להטמיע את המוצר בצד שלו, ואז בסופו של דבר לראות את הערך הזה. וזה משהו שהוא יכול ליצור חסם מאוד גדול, כי הוא מקשה על הטראסט, ודיברנו גם מקודם על מוצר שמוכר את עצמו, איך אתה יכול למכור את עצמך אם אתה לא משקף את הערך ללקוח.
1: בעצם, כאילו, את אומרת... אני צריכה לגרום לו להשקיע השקעה די גדולה, כדי בכלל להתחיל לראות את הערך. אז איך אני משכנעת אותו בכלל לעשות את ההשקעה?
0: בדיוק, עכשיו שוב, AppsFlyer
1: is brand, אני יכולה להגיד Trustas, mm-hmm.
0: מעולה, יכול לעבוד עם חלק, אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים להגיע למצב שהמוצר שלנו משקף את הערך בצורה טובה, וגם בצורה שמקלה על ה-Sales ועל ה-CSM. אז מה שאנחנו עשינו, ואנחנו עושים לא מעט, זה משתמשים... או בסימולציה על נתוני עבר, ומראים what if, mm-hmm. בעצם מה הערך שהיית יכול לקבל. אם
1: היית מצמיע, אם היית מכניס ועושה את ההשקעה, זה מה שהיית מקבל בעצם.
0: בדיוק. דמיין עכשיו שעוד אין לך מוצר מסוים, במקום לראות דף ריק בדשבורד, בוא נראה סימולציה בדשבורד של מה היה יכול לקרות. בוא ניתן איזו טעימה קטנה מהוואליו שאנחנו יכולים לתת. וכשיש לנו מספיק משתמשים במוצר, אנחנו יכולים לעשות אגרגציה על לקוחות בעלי מאפיינים דומים, מאותו um, ורטיקל ו-region ואותם, ואותם צרכים, um, ובעצם לעשות benchmark ולהראות מה אחרים כבר מרוויחים מהמוצר הזה. על הדרך זה גם יוצר פורמה ממש נחמד, כי בין האנשים האחרים האלה זה בסופו של דבר הvalue שהמתחרים שלך מקבלים כבר היום. אז כשיש לנו מספיק לקוחות ואנחנו יכולים לעשות benchmarking, זה גם מאוד מעניין. אז חלק מהלקוחות יעניין אותם לדעת. מה הוואליו שכבר אחרים מקבלים, וחלק יעניין אותם, מה הוואליו שאני יכול לקבל. אז השאלה היא על איזה דאטה אתה רץ, של אחרים או שלך, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון. לא להראות דף ריק ולהגיד trust לתת להם טעימה מהוואליו של המוצר לפני שהם יטמיעו אותו.
1: אמרת את זה מעולה, בדיוק איך שזה נופל לי בראש האסימון שאני שומע אותו ככה. אז סיפרת לנו באמת על תהליך די מרתק של בעצם גישור על הפער הזה. איזה תובנה אחת ככה מרכזית את יכולה לתת למי שמקשיב לנו עכשיו?
0: אז אני חושבת שמאוד חשוב כשאנחנו מפתחים מוצר, להבין טוב מי ה-Champion שלנו, ולהבין איך המוצר שלנו יכול לספק לו ערך שיעזור לו להיראות מדהים בעיני המנהלים שלו. כי ברגע שנעשה את זה, המוצר שלנו יהפוך להיות כלי הכרחי ומדהים עבורו, וה מאוד קרוב.
1: הדברים שאני כזה לוקח מאוד חזק מהפרק זה אחד באמת יש את הפער הזה ואנחנו צריכים להיות מודעים אליו שאנחנו צריכים לעזור לצ'מפיון שלנו להצליח ובאמת לייצר לו את הערך כמו שדיברת. שתיים זה שאנחנו צריכים לזכור שהמוצר צריך לספק למחירה גם אחרי שהוא בעצם אה, בשימוש ולעזור לאנשים בעצם למכור בתוך הארגון. דבר נוסף זה שבאמת דיברנו על זה ואני ככה מנסה לחשוב על זה ביום יום שלי זה הנושא של לעזור למשתמש לשלוט על הנרטיב שלו. דיברנו אם הוא מציא את המידע החוצה או מאפשרים לו באמת לשלוט על הדוח על מה שרואים ולעזור לו בעצם לאבד את התובנות האלה כשהוא שולח את זה למנהל. אני חושב שיש פה המון 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 אתגרים שהם סופר מעניינים למנהלי ומנהלות מוצר. אני רוצה להגיד לך תודה רבה יעל שהשתתפת היה לי נהדר לדבר איתך ואני מקווה שגם אתם נהנתם בבית.
0: תודה רבה לך, היה נהדר.